0: mais informações no site www.criaschool.com. Se você não conhece ainda, eu te prometo que se você é um jovem profissional, você precisa conhecer o que a gente faz. Então dá uma olhada lá e marca a data 25 de março às 7 horas da noite. Te espero lá. Fala pessoal sejam bem-vindos a mais um Dois Centavos, programa que vale muito mais do que o nome indica. Esse bordão é péssimo. Mensagem. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Primeira pergunta, Vinícius Eduardo. Fala, Rafa, como é que você enxerga essa questão de empresas ainda colocarem pessoas despreparadas em cargos de liderança e gestão? Puta pergunta, viu? E como saber quando uma pessoa está realmente preparada para assumir um cargo? Como é que você avalia isso? Foda. E assim, eu vou te falar que o nível de maturidade que eu ganhei para responder essa pergunta nos últimos 18 meses é obsceno, tá? Eu, eu tenho a impressão, e é uma impressão que eu tenho recorrentemente na minha vida, que... A maioria das coisas que eu falo pra vocês aqui, há 18 meses eu olho pra qual era o meu posicionamento e eu me acho um imbecil. Eu acho que eu não sabia nada de porra nenhuma, mas enfim, e não é que eu, que eu fosse fraco ou qualquer coisa do tipo, é que a curva de aprendizado tá muito forte. Então, adoro a pergunta e na minha visão é o seguinte, eu acho que as empresas fazem isso por três motivos, tá? E tudo depende do tipo de cultura que você tem na empresa que você trabalha. A empresa pode fazer isso por favoritismo, por cronismo, porque é um brother do cara e vai favorecer o amigo. E esse tipo de empresa, porra, pelo amor de Deus, pede demissão amanhã desse lugar. Claro, se você conseguir passar pelo curto prazo de pagar os teus boletos. Segundo caso, é quando a empresa tem pressa e, cara, e por várias vezes, no momento que uma empresa está crescendo, principalmente uma scale-up, uma startup, uma empresa está crescendo rápido, cara, ela precisa fazer uma decisão muito clara entre o mundo perfeito e o que é possível para poder destravar a outra frente. Então, assim, por várias vezes essas decisões erradas são tomadas numa... Porra, vamos ver se funciona esse negócio aqui. Então, esse é um cenário. E no terceiro cenário, é um cenário que, na minha visão, é o pior de todos, que é você tomar uma decisão sabendo que ela é errada. E aí é uma dinâmica que mais uma vez cai nessa caixa do que, que é possível versus o que, que pô, vai conseguir destravar valor nessa semana ou na próxima semana. Mas quando você toma uma decisão sabendo que a decisão é errada, você cria um negócio que eu chamo de dívida de gestão. Então você soluciona um pepino, você bota um band-aid nos próximos 15 dias, mas você está se fudendo no médio e longo prazo. E esse é o tipo de situação que você deveria escapar. Eu não sou 100% contra você fazer testes principalmente com pessoas que estão hiper-performando onde elas estão atualmente. Esse é um puta indicador, porque quem performa bem, cara, geralmente performa bem fazendo qualquer porra. E é claro que tem conhecimento específico, você não pode colocar pô, uma pessoa de humanas e vendas e comercial ou então RH para ser um desenvolvedor de software, é lógico que o cara não vai te entregar, mas tem proxies é, de talentos que por mais que o cara nunca tenha executado aquela função específica o tipo de talento que ele tem transporta para outra função e esse é um tipo de teste que eu sou super aberto a fazer, principalmente para dar oportunidade para quem está entregando acima da média, então essa é um pouquinho a minha visão de como eu avalio isso e os três cenários onde isso geralmente acontece. E, by the way, tá? É uma dinâmica muito peculiar de empresa pra empresa. Porque certas coisas são aceitáveis numa empresa de altíssimo crescimento, mas numa empresa estável que, cara, faturou 2 milhões de reais esse ano e ano que vem para faturar dois de novo e dois de novo e dois de novo, assim, nessas empresas certos erros aí já são barbeiragem da gestão, foge dessa empresa, foge de dois momentos, de gestores que tomam decisões erradas sabendo que elas são erradas e foge de empresas onde a gestão da empresa está favorecendo o amigo, o colega, o cara que faz política, que não é um ambiente meritocrático de fato, foge para ontem. Claro que você precisa navegar o teu curto prazo aí, mas é uma excelente decisão você começar a considerar meter o pé daí. Próxima pergunta, Marcos Paiva. Como foi o processo de captação do primeiro cliente da VelarMídia? Qual dica você me dá para eu fechar meu primeiro contato? Marcão, a nossa história eu acho que é o exemplo do empreendedorismo, tá? Na empresa da minha família que eu trabalhava antes, a gente já comprava muita mídia programática para o negócio. Era um dos principais porra, drivers de awareness drivers de negócio para captação de funil e oportunidades para dentro do negócio. E aí, cara, assim, chegou um momento que a gente tinha seis, sete, oito funcionários dentro da nossa área de marketing empresa e eu tinha amigos precisando de algumas das coisas que a gente fazia corriqueiramente ali dentro. E aí eu tive a ideia, a brilhante ideia de falar, porra, cara, me dá aí que eu faço também. Pagava um por fora, pagava um frila pra minha equipe ali, distribuía trabalho e comecei a comprar mídia pra empresa de um conhecido meu, de um amigo meu, que tava precisando desse serviço. Mas até super curioso, eu fiquei acho que 3, 4, 5 meses sem receber pela prestação de serviço, porque eu não tinha CNPJ pra faturar o cara. É, então era um negócio muito mais que eu olhei pela ótica. Porra, eu sei que eu sou muito bom nisso daqui mas é muito diferente você fazer pra si do que você montar um modelo que preste serviço pra uma terceira parte. Isso é totalmente diferente. Então, o que eu fiz nesse primeiro modelo? Eu não tava tão interessado, dado que eu não tinha tanto custo extra pra começar, em rentabilizar aquilo num primeiro momento. O que eu fiz foi construir um modelo de atendimento e de serviço nas costas dessa primeira oportunidade que eu tive, e que depois escalou pra uma segunda, pra uma terceira, pra uma quarta, e eventualmente a gente abriu a porra do CNPJ. É até uma história curiosa que eu conto pra o motivo do atraso tem um lado negro aí da burocracia brasileira, que eu não vou entrar em detalhe, mas, enfim, eventualmente abrimos o CNPJ e aí, nesse ponto, a gente tinha até mais outras pessoas querendo esse serviço, boca a boca já estava rolando e o resto é história. Então, acho que o paralelo que eu faço para vocês é... Não foi intencional, mas foi o que eu fiz. Trabalhei de graça por 3, 4 meses no fim do dia. Aquilo me abriu uma oportunidade de eu criar o meu modelo de serviço. Então, tem um insight aí pra você. Porta Fala conseguiu o primeiro contrato. Tu tá assistindo o por do Netflix... 4 horas por dia aqui no meio da quarentena, cara, bota essa bunda na cadeira e oferece teu trabalho de graça pra alguém pra construir um case e nas costas desse case você vai porra, fazer tudo que você quer. Vou te dar um exemplo até na agência, cara, a agência tá enorme hoje em dia e várias vezes a gente pega projetos que a gente não faz de graça, mas a gente faz, se a gente acha que é transformador como case pra gente, cara, a gente pratica preços diferentes. Então assim, essa estratégia ela é válida, porra, pra quando você tá começando e pra quando você quer mudar o teu negócio negócio de patamar também. Então um insight interessante que você pode levar até para outros momentos do teu negócio, não só, porra, pro fucking first week ali então acho que é um pouco isso, é um tema que eu sou apaixonado, você trocar o seu tempo que você está bundando em casa para conquistar um case, construir um case e nas costas disso você tira um negócio do chão, é uma tese que eu gostaria de ver mais gente debatendo, porque eu sei o quanto de valor essa porra gerou para mim e gera para mim todos os dias essa cabeça de um pouco mais longo prazo ao invés de tentar, caralho, preciso monetizar cada movimento, cada suspiro meu preciso cobrar alguém aqui por isso e a minha cabeça joga no espectro oposto e eu sei o quanto de delta de valor gera pra mim. Então, acho que é isso. Como vocês sabem, o programa não tem enrolação. A gente se vê no próximo Dois Centavos.